0: A lot can happen in three years, like a chat bot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems, too. من ایمان نجیمی هستم و این قسمت پانزدهم شاهنامه بهنصر از پادکست داستامینوفنه داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم حامی داستامینوفن برند محبوب میهنه که برای پروژه شاهنامه به نصر همسفر این پادکست شده اگر مایل هستید به داستامینوفن کمکی بکنید بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه تا فارسی زبانهای بیشتری بتونن قصه های شاهنامه رو بشنوند همینطور میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست به داستامینوفن کمک مالی کنید هر مقدار که صلاح تونستید البته کاملا اختیاریه امیدوارم از شنیدن قسمت پانزدهم لذت ببرید خب توی قسمت قبل به اون جایی رسیدیم که رستم یک صبحی که هوایی شکار به سرهی بود به سمت مرز توران رفت و حوالی شهر سمنگان مشغول شکار و بزم یک نفره شد تا اینکه خواب به چشماش مستولی شد و به خواب رفت چند تا سرباز تورانی هم که از اون حوالی رد می شدن رخش رو آزاد و بدون رستم مشغول چریدن دیدن اون رو بردن تا ازش کره بگیرن و رستم وقتی که بیدار شد دید رخش نیست. پس به دنبال رخش به شهر سمنگان رفت و در اون شهر چند روزی رو به دعوت شاه سمنگان موند تا رخش رو پیدا بکنه. اما این میون یک شب تهمینه دختر شاه سمنگان به بالین رستم اومد و این دو دلداده خیلی زود با هم ازدواج کردن. رستم هم بازوبندش رو به تحمینه داد و گفت اگر بچه ای از ما به دنیا آمد این رو اگر دختر بود به زلفش و اگر پسر بود به بازوش ببند و بعد رهسپار زابلستان شد و این شد که نه ماه بعد تحمینه پسری به دنیا آورد به نام سهراب سهراب هم مثل رستم وقتی ده ساله بود به جوون هجده سالش شباحت داشت و کسی در سمنگان یارای مقابله و کشتی باهاش رو نداشت تا اینکه یک روز سهراب با سر پرباد و ناراحت از مادرش نام و نشون پدر رو خواست و تهمینه هم حقیقت رو گفت. سهراب هم به قصد کنار زدن کاووس و به تخت نشوندن پدرش رستم به سمت ایران لشگر کشید. اما این میون خبر این اتفاق و افراسیاب تورانی رسید و اون هم هومان و بارمان رو با لشکری برای کمک به سمنگان فرستاد. و به سپه بودهاش تأکید کرد که با هر حیلهی شده نباید بذارید سهراب پدرش رستم رو بشناسه تا وقتی جنگ بینشون در گرفت یا پدر به دست پسر شه یا پسر به دست پدر اما سهراب از اولین چالش میدان نبردش یعنی دژ سپید سربلند بیرون اومد و یک قدم به ایران زمین نزدیکتر شد از اون سمت کاووز هم رستم رو احسار کرد تا به جنگ سهراب یعنی پسری که به خیال رستم هنوز انقدری کودکه که توانایی به میدان اومدن رو نداره بره اما رستم با لباس مبدل به سمت لشکر توران رفت تا این پهلوونی که آوازی جنگیدنش به ایران هم رسیده یعنی سهراب رو از نزدیک ببینه رستم لباس تورانی ها رو پوشید و تا کنار اردوی تورکان رفت صدای سربازهای توران رو که درون دژ سفید بودن رو میشنید پس از دروازه دژ وارد شد. یکی یکی چادرها را رو نگاه کرد تا بلکه چادر سهراب رو پیدا بکنه بالاخره چادر فرمانده رو پیدا کرد پنهانی داخل چادر رو نگاه کرد و دید پهلوانی بر تخت نشسته در دست راستش جند رزب و در سمت دیگه هومان قرار داره. بارمان هم روی کرسی کنار هومان. اما رستم با اینکه نمیدونست اون جوان رعنا پسرشه، به دلیری و پهلوانی پسر رو پسندید. دو بازو به بزرگی ایران اسب با حیبتی مثل شیر، جوان و سرفراز. رستم توی تاریکی بیرون چادر ایستاده بود که جند رزب بیرون اومد و توی تاریکی تا چشمش به هیکل و بر و بازوی رستم افتاد شک کرد و گفت تو کیستی نزدیک تر بیاد تا ببینمت ناگهان پیش رفت و با مشت به گردن ژندرزم زد و اون پهلوان تورانی در جا به خاک افتاد اما یکم برگردیم عقب‌تر تا بیشتر با ژندرزماش نشبیم زمانی که سهراب قصد لشکرکشی به ایران رو کرد ژندرزم رو با خودش به ایران آورد چرا که جندرزب فرزند دیگه شاه سمنگان بود و در بزمی که رستم توی سمنگان رفته بود و شاه براش تدارکتیده بود جندرزب هم بود پس چهره رستم رو از نزدیک میشناخت و قرار بود اون رو به سهراب معرفی کنه تخمین هم برای همین برادرش رو با سهراب به این جنگ فرستاد اما سرنوشت جور دیگه ای رقم خورد و جندرزب اینجا به دست رستم کشته شد حالا فقط این سپاه بودهای تورانی هستند که رستم را میشناسند و از افراسیاب هم دستور مستقیم گرفتن که پدر را از سهراب مخفی نگه دارن. اما خیلی زود از کشته شده پیدا شد و سهراب دستور داد که امشب همه سپاه آماده باش باشند. رستم هم بعد از وارسی سپاه تورکان به سمت سپاه ایران برگشت. وقتی به سپاه رسید گیو که پاستار بود تیغ کشید و گفت کیاستی؟ رستم از صداش فهمید که گیوه. گیو تا صدای رستم رو شنید از اسب پیاده شد و گفت تبتا این موقع شب کجا بودی؟ رستم ماجرا رو گفت و هر دو به درگاه کاووس شاه رفتن. رستم وقتی اونچه گذشته بود رو برای کاووس تعریف کرد گفت بعید می دونم این صحراب از تورانیان باشه. شبیه هیچ کسی نیست. تا اونجا که به یاد دارم انگار که سام سوار روی تخت نشسته بود تا یه تورانی صبح که شد سهراب لباس رزم پوشید و بالای تپهای رفت تا بتونه اردوی ایران رو ببینه بعد هم دستور داد تا هجیر رو بیاره هجیر هرچی میپرسم به من راست بکن دنبال دروغ نباش که اگه راست بگی آزادت میکنم و با گنج ره سپارت میکنم بری اما اگر دروغ بشنوم تا عمر داری باید توی زندان باشی. هرچی چی بگی جواب میدم سهراب مگر اینکه ندونم نشونهی از ایرانی رو میخوام توس کاووس گیب گسته هم و رستم اون سراپردی رنگارنگ با درفش زرد و خورشید مالکیه اون درفش کی کاووسه اون درفش پیل پیکر هم برای توس فرزند نوزره که سپهدار سپاهه اون سراپردی سرخ و اون درفش بنفش که نقش شیر داره و سپاه بزرگی پشتشه اون متعلق به کیه؟ اون سراپرده پهلوان پیر ایران سپهدار گودرز کشوادگانه هشتاد پسر داره هر کدومشون مثل یک پیل جنگی اما اون پرده سرای سبز که اختر کابیان جلوش علم شد و بزرگای ایران جلوش ایستادن اون کیه که روی تخت نشسته؟ تا حال پهلوانی با این جلسه و بزرگی ندیدم درفشش نقش اجده داره و و شیر تلایی اسم اون سوار چیه؟ هجیر بیشه خودش فکر کرد که اگر نشون رستم تهمتن رو به سهراب بده شاید نقشه ترور شبانش رو بکشه پس بهتری که اسم رستم رو مخفی نگه داره شنیدم که از چین پهلوونی به سمت کاووس اومده فکر کنم این همون پهلوان چینیه اسمش چیه؟ پهلوان من مدتها داخل دژ سپید بودم و از اسمش خبری ندارم. سهراب از اینکه اسمی از پدرش رستم نشنید، در دلش غمگین شد. چرا که اون برای پیدا کردن پدرش به ایران اومده بود. برای همین رو به حجیر کرد و گفت: حجیر، اما اسمی از رستم نیاوردی. چطور در جنگی که کاووز خودش اومده، جهان پهلوانش حضور نداره؟ خب چون فصل بهار و گشت و گلستان شاید به زابلستان رفته تا بهار و اونجا باشه نه 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 باورم نمیشه رستم آشق و شیفتی جنگیدنه امکان نداره در چنین جنگی به گلستان بره سهراب توی این جنگ کسی هماورد رستم نیست که بخواد به زابلستان بره برای جنگیدن خلاصه از سهراب اصرار و از حژیر انکار آخر هم سهراب از کوه با فکری آشفته پایین اومد بس بهش نشست و مثل یه شیر زخمی به سمت قلب سپاه کاووس رفت نعره بلندی زد و گفت بی خود نام کیه کابوس رو خودت گذاشتی که از این نیزه در مشت پیمان کنم سپاه تو را جمله بیجان جان کنم که از ایران نماند کی نامدار دار کنم زنده کاووس را به دار از بحلونات کجان؟ چرا گیب و گودرز و توس هیچ کدومشون به میدون نمیان رستم کجاست چرا از جنگ من فرار کرده هیچکس جواب سهراب رو ندا سهراب هی به اسب زد و به سمت چادر کاووز رفت و با نعری بلندی میخهای چادر رو کند به طوری که نیمی از سر پایین ریخت. کاووز فریاد زد یکی بر سراغ رستم و زود بیاره اینجا اگر نه این جنگ جوردوی سپا و تارو توس خودش رو به سمت رستم رسوند و پیام کاووس رو به جهان پهلوان داد رستم گفت توس امان از کاووس تا امروز هر کدوم از شاههای ایران که منو احصار کردن گاهی برای بزموده و گاهی برای رزم اما این کهی ای کاووس همیشه منو برای رزم و جنگیدن دعوت میکنه رستم این رو گفت و به رخش نشست و به سمت اردوی ایران رفت از دور چشمش به گیو افتاد که به گرگی میگفت عجله کن و همه فریاد می زدن که باید زودتر جلوی سهراب رو گرفت رستم وقتی این حیاهو رو دید در دلش گفت این همه تلاش و حیاهو برای جنگ با یه نفر به دل گفت این کار این من است نه این رست خیز از پی یک تن است بزد دست و پوشید ببر بیان به بستان کیانی کمر برمیان رستم پا به رخش زد و برابر سهراب قرار گرفت سهراب شروع به کف زدن کرد و گفت ما هر دو پهلوانیم بیا تا جدا از این میدون با هم مبارزه کنیم پهلوان تو پیر شدی و عمر زیاد به تو خیلی ستم کرده این میدان جنگ جای تو نیست تا به یک مشت من رو هم نداری رستم وقتی حرفای سهراب رو شنید گفت آروم جوان ما. به پیری بسی دیدم آوردگاه بسی دیو بر دست من شد تباه فقط کمی صبر کن تو جنگیدن منو ببینی تو جوونی و سرت پر از باده دلاب نمیخواد به دست من کشته تو شبیه ترکا نیستی توی ایرانم شبیه تو رو ندیدم این حرف رستم دل سهراب رو لرزود گفت ای پهلوان سوالی میپرسم حقیقت رو به هم بگو نژاد تو از کیه بگو منو شاد کن من فکر میکنم تو رستمی تو فرزند دستانی چون این داد پاسخ که رستم نیام، هم از تخمه سام نیرم نیام. که او پهلوان است و من کهترم نه با تخت و گاهم نه با افسرم اما رستم باز هم اون حقه به خیال خودش هوشمندانش رو به کار گرفت و گفت من یکی از زیر دستای رستمم که به جنگ تو اومدم و این شد که پدر و پسر بدون اینکه که هم دیگر رو بشناسن به جنگ هم رفتن. سهراب که با این جواب امیدش ناامید شد نیزه به دست به میدون رستم رفت. نشانه هایی که مادرش تحمینه از رستم داده بود همه با مشخصات این کسی که روبروش بود مطابقت داشت. اما از جواب این شخصی که روبروش بود در شگفت مونده بود. دو جنگجو سخت درگیر شدند. نیزه ها شکست و فروریخت دست به شمشیر هندی بردن اونقدر به سپرهای هم کوفتن که شمشیرها ریز ریز شد گرفتن زانپس پس عمود گران قمی گشت بازوی کنداوران ز نیرو در آورد خم دمان باد پایان و گردان دو جم ز اسبان فرو ریخت بر گستوان ز ره شد بر میان جوان فروماند اسب و ز کار یکی را نبود چنگ و بازو کار تن از خی پراب و همه کام خاک زبان گشت از تشنگی چاک چاک جنگ پدر و پسر اینقدر ادامه پیدا کرد که از, پا از نفس افتادند ذره ها پاره پاره شد زبان دو جنگجو خشک و سر و صورتشون پر از خاک و خون شده بود اما دو جنگجو با خستگی از هم دور شدن تا نفسی تازه کنند پدر و پسری که هنوز همدیگر را نشناخته بودند خسته و زخمی به دنبال راه قلب بر هم بودند گستم با خودش گفت جنگ به جایی رسیده که من خار و زلیل شدم من که دیو سپید و از فادر را مقابل جوون کم سن و سال میونه چشم این دولشگر از خودم ناامیدم دو پهلوان کمی استراحت کردن تا از باشون دوباره سر پا بشن به زه برنهاده هر دو کمان یکی سال خورده دگر نوجوان زره و خفتان هر دو طوری بود که تیر درش اثر نمیکرد وقتی هیچ کدوم زخمی نشدن دست پیش بردن و شروع به کشتی گرفتن کردند. رستم که کوه رو به دوش می گرفت هرچه زور زد نتونست سهراب را از زمین بلند کنه هر دو خسته شدند. سهراب دست به گرز برد و در نهایت محکم به شونه رستم کوبید درد برای اولین بار به دل رستم پیچید اما سعی کرد به روی خودش نیاره سهراب وقتی درد رستم رو دید گفت زخم پهلونات عمل کردنی نیست دل من با تو به رحمته نمیخوام این خاک به خونه تو سرخ بشه پیر مرد رستم اما کلامی جواب نداد اما از دلیری و زور بازوی سهراب شگفت زده بود رستم که چاری کار رو در جنگ تن به تن با سهراب ندید هی به اسب زد و به سمت سپاه تورانده سهراب هم دقیقا همین کار رو با سپاه ایران کرد سهراب گروهی از سپاه ایران را کشت اما رستم وقتی به سپاه توران رسید فکر کرد که کاووس در مقابل سهراب بیدفال پس رخش رو برگردوند و به سمت سهراب تاخت وقتی به سهراب رسید دید مثل شیر میون سپاه ایران افتاد و یکی یکی سپاه را از پا در میاره. پس نغری بلندی زد و گفت ای خونخوار چیا سپاه ایران به جنگ اومد که اینجوری داری قتل عام میکنی. سهرابم. خیلی منطقی گفت تو خودت اول به سمت سپاه توران رفتی اونا هم بی‌گناهن مثل سپاه تو رستم گفت حالا به سمت اردوامون برمیگردیم و فردا موقع سحر با هم کشتی می گیریم شب شده بود و تو پهلوان به سمت اردوهاشون برگشتن سهراب پیش هومان رفت و از قصه جنگش و جنگاوری رستم گفت اما اون سمت دیگه گیو اولین کسی بود که رستم رو دید رستم پرسید جانگیدن این سهراب و چطور دیدی؟ گیف گفت مثل شنله آتیش میونه لشکر افتاد. توس و دید و بهش حمله کرد. گرگین خودش رسون پهلونای زیادی به سمتش داختن. اما همهشون زخمی شدن. بگمونم جز خودت رستم. هیچکس کس تاب و تحمل میدون سهراب نداره. رستم حرفای گیو رو که شنید سخت غمگین شد و پیش کاووس رفت. کاووس اون رو به کنار خودش نشوند و رستم از دلیری و جنگاوری سهراب گفت و اضافه کرد که تا به حال کسی نبوده که نتونه از روی زین از بلندش کنه اما سهراب حتی از روی زین تکون هم نخورد بعد رستم پیش زواره برادرش رفت و اول خوردنی خواست و بعد گفت برادر من فردا به نبرد این جوون میرم اگه پیروز میدون من باشم که جای نگرانی نیست اما اگه به دست این پهلوان جوان کشته شدم، فرصتی برای زاری و نشستن نیست. از جنگ پرهیز کنید و به سمت زابلستان تا پیش دستان برید. مادرم را خوش کن، بگو این سرنوشت خدایی بوده. اگه سال گردد فضون از هزار، همین است راه و همین است کار. هیچ کسی جافدان نیست. به پدر بگو، کاووس و فراموش نکن و اگه دوباره به دردسر و جنگ افتاد، حتما به کمکش بره رستم اینها رو گفت و به چادرش رفت تا برای صبح نبرد آماده بشه اما در سمت دیگه در اردوی توران هومان بزمی تدارک دید و با سهراب و باقی سران مشغول خوردن و آشامیدن شدند. سهراب به هومان گفت این شیرمردی که امروز باش جنگیدم قد و بالایی مثل من داره سر و گردن و بازوهاش شبیه منه انگار که ما رو از روی هم ساختن این خیلی عجیبه که من تا میبینمش. دلم فرو میریزه و مهرش به دلم میشینه وقتی به این فکر میکنم که باید خونشو بریزم دلم خیلی رنجور میشه تمام نشونهایی که مادرم داده با اون میخونه من حدث میزنم اون واقعا رستم پدرمه اگه واقعا رستم باشه من چطور باش بجنگم؟ اگه پدرم به دست من کشته بشه از اینکه با این مرد کشتی بگیرم وحشت دارم اما هومان که به دستور افراسیاب قرار بود تمام تلاشش رو بکنه که سهراب رستم رو نشناسه گفت سهراب من چند بار تا حالا با رستم جنگیدم این جنگجو رستم نیست اسبش به رخش شبیهه اما رخش کجا این اسب کجا؟ صبح که شد رو پهلوان روبروی هم قرار گرفت سهراب که مشخص دیشب تا صبح از فکر پدر بیرون نیومده بود به نحوی که انگار دیشب رو پیش رستم گذرونده باشه با خنده گفت دیشب چطور خوابیدی پله بون؟ چطور بیدار شدی؟ شیر مرد بیا این تیر و شمشیر رو بنداز زمین زه کف افکن این گرز و شمشیر کین بزن جنگ و بیداد را بر زمین نشینیم هر دو پیاده به هم به می تازه داریم روی دوشم به پیش جهاندار پیمان کنیم دل از جنگ جستن پشیمان کنیم همون تا کسی دیگر آید بره تو با من بساز و بیارای بزم دل من همی با تو مهر آورد همی آب شرمم به چهر آورد همانا که داریز گردان نژاد کنی پیش من گوهر خیش یاد بیا تا شمشیرها رو بذاریم زمین و دستی به می بزنیم و با هم بشینیم بزار پهلونای دیگه با هم بجنگن مهرتو به دل من نشسته پیر من من شرم دارم که با تو بجنگم بدو گفت رستم که این نام جوی. نبودیم هرگز بدین گفت و گوی ز کشتی گرفتن سخن بود دوش نگیرم فریب تو زین در مکنش پهلوان. قرارمون این نبود امروز قرار کشتی بگیریم و من آمادهم اگر تو جوونی بدون منم بچه نیستم که فریب تو بخورم ما کشتی میگیریم و نتیجه را مشخص میکنیم آرزو داشتم که در رخت خواب و به آرامی از این دنیا بیم اما حالا که حرف منو نمیشنوی و اصرار میکنی، شارهای جز جنگ نیست تو پهلوان از اسب پایین اومدن دهانی اسب رو به سنگ بستن و. شروع به کشتی گرفتن کردن زمان میگذشت و خون و عرق لحظه به لحظه فوران میکرد که یک بار سهراب مثل یک فیل مست بزد دست سهراب چون پیل مست برآوردش از جای و بنهاد پست به کردار شیری که بر گور نر زند چنگ و گورندر آوید به سر نشست از بر سینگی پیل تن پر از خاک چنگال و روی و دهن یکی خنجری آب گون بر کشید همی خواست از تن سرش را بری سهراب رستم رو به زمین زد نشست روی سینگی رستم و خنجرش رو کشید رستم فریاد زد پهلوون آین ما توی کشتی جور دیگه ایه چطوریه؟ اون کسی که در کشتی بار اول پیروز میشه سر زمین خورده رو اگه باره دوباره کشتی اگه بار دوم هم پیروز شد. اون وقتی نجازه رو داره رستم میخواست با این هربهها از چنگ سهراب آزاد بشه و سهراب جوانمرد هم دل به حرف رستم سپرد و از سینه ی بلند شد و به دشت رفت بعد از ساعتی حومان خودش رو به سهراب رسوند و با افسوس گفت دریق از تو دریق سحراب از جونت سیر شدی شیر زخمی رو به چنگ آوردی و بعد آزادش کردی این جو دیگه به این راحتیا به چنگت نمیافته اون فردا دوباره به جنگ من میاد و من اونو با قل و زنجیر پیش تو میارم اما رستم وقتی از دست سهراب آزاد شد به سمت چشمه ای رفت و شروع کرد به آب خوردن و استراحت و بعد نیایش به درگاه خدا که نصیبش در این جنگ بلکه پیروزی بشه پهلوان دوباره رو هم قرار گرفتند. سهراب تا رستم رو دید گفت پهلوان تو تازه از چنگ شیر آزاد شدی. چرا دوباره به اینجا برگشتی وقتی من بهت امان دادم؟ تو به جوانی خودت قره شدی. حالا میبینی این پیرمرد مرد دلیل چی به سرت میاره؟ دو جنگجو دوباره شروع به کشتی کردن. زمانی گذشت رستم بالاخره تونست سر سهراب رو به چنگ بگیره. زدش بر زمین بر به شیر به دانه از کوهم نماند بزیر رستم سهراب رو به زمین کوبید و سری خنجرش رو از کمر کشید سبک تیغ تیز از میان بر کشید بر شیر بیدار دل بردارید. خنجرش رو به پهلوی سهراب جوان فرو کرد سهراب آه سردی کشید و به خاک افتاد گستم به تندی نفس میزد و خنجر به دست بالای سر سهراب ایستاده بود جنگجوی جوان که میدونستی که عمرش به این دنیا نیست گفت بدو گفت کین بر من از من رسید زمانه به دست تو دادم کلید توزین بیگناهی که این کوش پشت مرا برکشید و به زودی بکشت به بازی به کویند همسال من به خاکن در آمد چونین یال من نشان داد مادر مرا از پدر زمهرن در آمد روانم سر. هر هرانگه که تشنه شدستی به خون به یالودیان خنجر آبگون زمان به خون تو تشنه شود بر اندام تو موی تشنه شود کنون گرد تو در آب ماهی شوی اگر چون شمن در سیاهی شوی اگر چون ستاره شوی بر سپهر به ریز روی زمین پاک مهر بخواهد هم از تو پدر کین من چو بیند که خاک است بالین من از این نامداران گردن کشان کسی هم برد سوی رستم نشان جهان کلید مرگ من رو به دست تو داد هم سن و من مشغول بازی و من اینجا خنجر خورده به خاک افتادم مادرم نشانی پدرم رو داد و من جونم رو در راه پیدا کردنش فدا کردم همه جا رو گشتم تو بلکه ببینمشو حالا با این آرزو میمیرم اما تو پهلوان اگر مثل ستاره به آسمون بری مثل ماهی به آب دریا پدرم بکین خواهی من تو رو پیدا میکنه. بین این همه یه نفر به رستم خبر میده که تو پسرش رو کشتی چو بشنید رستم سرش خیره گشت جهان پیش چشمن درش تیره گشت بپرسید زان پس که آمد به هوش بدو گفت با نال و با خروش که اکنون چه داری ز رستم نشان کم باد نامش گردن کشان رستم تا حرفای سهراب رو شنید دنیا پیش چشماش سیاه شد و با ناله گفت چه نشونه از پدرت داری اگر رستم تویی منو با بدخویی کشتی و هر طریقی بهت مهر ورزیدم و اصرار کردم که نجنگی اما مهرم به دلت نرفت حالا هم رو از در بیار و مهرهی که به بازون بستم رو ببین وقتی میخواستم به ایران بیام مادرم این رو به بازون بست و گفت این یادگار پدرته رستم جوشن سهراب رو باز کرد مهره رو دید جامه به تن خودش پاره کرد و نعرزد خورشید، پایین اومده بود و شب داشت به پهنه یاسمون مینشست اما رستم برنگشته بود بیست پهلوان از سپاه ایران به جست جستجوگ رستم اومدند. دیدن دو اسب به سنگی بسته شدن اما نه زهراب هست نروستم گمان کردن رستم کشته شده به کابوس خبر دادن کاووس دستور داد که سر تا سر بیابون رو بگردن زهراب ما که هر لحظه به مرگ نزدیک تر می شد در آغوش رستم گفت عمر من به پایان رسیده کار تورانیا جور دیگه ای شد تو محبت کن و نظر ایرانیا به جنگ توران برن اونا برای من به این جنگ اومدن خیال می کردم اگر پدرم رو زنده ببینم همه ی شاه ها رو از میون بر می و رستم رو شاه جهان میکنم. کنم سیر منو من و هر بار که نشونی تو رو ازش پرسیدم گفت رستم به میدون نیومده این نوشته است اختر به سر که من کشته گردم به دست پدر رستم تا گروهی از سپاه ایران رو دید که به اون سمت میان به سمتشون دوید تا رستم رو دیدن خوشحالی کردن اما نزدیک که شدن سر و روی ته تن رو پر از خاک دیدن به اونها گفت هرگز به جنگ ترکان نرد زواره تا شنید که رستم زنده است به سمت برادر اومد رستم تا برادرش رو دید گفت پسرم پسرم رو کشتم برادر با خیر سری پسرم رو کشتم رستم زواره رو فرستاد تا به هومان پیام برسونه که جنگی در کار نیست هومان تا خبر کشته شدن سهراب رو شنید به زواره گفت این حجیر بود که نشونی رستم رو به سهراب نداد سهراب بارها ازش پرسید اونی که باید مجازات بشه حجیره زواره به سمت رستم برگشت و پیغام حومان رو رسوند رستم به سمت هژیر اومد و خنجر کشید که سرش رو از تنش جدا کنه اما بزرگان ایران با لابه و التماس منصرفش کردن گودرز گفت <تصفيق> پهلو، حالا چه سودی داره اگر هزار گزند به خودت و دیگران برسونی چه فایده برای سهراب داره اگه عمرش به دنیا باشه زنده میمونه رستم به گودرز گفت گودرز پیش کاووس برو بگو که چه بلایی به سر من اومده بگو اگر هر کدوم خدماتامو به یاد داری حالا وقت جبرانه من اون نوشدارو رو میخوام برای پسرم بگو اون رو اینجا بفرسته تا مگر سهراب در کنار من بمونه گودرز به اسب نشست و سری پیغام رو به کاووس رسوند کاووس گفت هیچ کس به اندازه رستم به من خدمت نکرده اما اگر من نوش دارو رو به سهراب بدم و اون پهلوان زنده بمونه، منو از میون بر میداره. گودرس، تو خودت شنیدی که اون گفت میخواد منو از تخت پادشاهی ایران پایین بکشه. بدین نیزت گفت بی جان کنم، سرت بر سر دار پیچان کنم. اگر سهراب زنده بمونه و در کنار رستم باشه، من دیگه جایی برای پادشاهی ایران ندارم. گودرز وقتی از گرفتن نوشدارو نامید شد به سمت رستم برگشت و گفت رستم تو خودت باید پیش کاووس بری تا نوشدارو رو بده رستم دستور داد خوابگاهی پر نقش و نگار آماده کردن و سحراب رو اونجا خوابوندن و خودش سوار به رخش به سمت کاووس کی رفت نیمی از راه رو رفته بود که فرستاده یا سمت گودرز رسید و خبر درگذشتن گذشتن را رو به رستم داد رستم از اسب پایین اومد و کلاه از سر برداشت و خاک بر سر فریاد زد همی گفت زار ای نبرد جوان سر افراز از تخمه پهلوان نبیند چوتو نیز خورشید و ماه نجوشان تخت و نتاج و کلاه چرا این پیش کامد مرا بکشتم جوانی به پیران سرا نبیره جاندار سام سوا سوی مادر از تخمه نامدار بریدند و دستم سزاوار هست جز از خاک تیر مبادم نشست خدا این پدر هرگز این کار کرد سزاوارم اکنون به گفتار سر چطور به مادرش بگم که به دست من گشته شد این چه بلایی بود که من به سر خودم آوردم رستم دستور داد تا دیبای خسروانی به سخرا پوشوندن و مراسم رو به جا آوردن اما رستم انگار که توی این دنیا نبود بزرگان و پهلوانها اون رو پند می‌دادند و یک لحظه رهاش نمی‌کردند که مبادا بلایی سر خودش بیاره تابوت سهراب رو پیش سپاه قرار دادن و رستم به همراه لشکر به سمت زابلستان رهسپار شد زال وقتی از دور لشکر رو دید به پیش باز اومد و وقتی چشمش به تابوت سهراب افتاد از اسب پایین اومد رستم پیاده پی تابوت پسر می اومد و زار گریه میکرد از اونجایی که سهراب بسیار به سام شباهت داشت زال تا نوش رو دید شروع به نوه خواندن کرد و گفت بدو گفت بنگر که سام سوار بدین تنگ تابوت خفته است زار روزها می گذشت و شادی از دل رستم رخت بسته بود اما در توران هومان خبر مرگ سهراب رو به افراسیاب تورانی داد خبر به شاه سمنگان دادن که سهراب به دست رستم پدرش کشته شده به مادر خبر شد که سهراب گرد زتیق پدر خسته گشت و بمرد تحمینه تا این خبر رو شنید دنیا پیش چشماش سیاه شد تیر و کمان سهراب رو به آغوش کشید و بعد هم با خنجر سهراب یال و دُم اسبش رو برید هر چه از سهراب مونده بود رو بخشید اما غم از دست دادن سهراب آنچنان به دلش رخنه کرد که بعد از یک سال در غم فرزند از دنیا رفت و در جهان مینوی به سهرا پیبه این بود اپیزود پنجم شاهنامه به نصر امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید برای دنبال کردن آخرین اخبار پادکست حتما ما رو با آدرس داستامینوفن به فارسی و انگلیسی در اینستاگرام و تویتر دنبال کنید. ممنون از برند دوست داشتنی میهن که حامی شاهنامه به نصره. تا قصه بعدی خدا نگهدارتون